0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 10. bem podcast Tênis Certo, onde o assunto do nosso papo é tênis de corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. E aí, pessoal, aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com a Juliana Falqueta, do blog Run Run, um dos blogs de corrida mais legais da internet. Oi, Ju, tudo bem? Tudo. Muito obrigada pelo blog mais legal da internet. <risos> o sotaque dela já vai entregar, mas eu tenho que perguntar. De onde que você tá falando?
1: Eu tô falando de Belo Horizonte Minas Gerais.
0: Eu acho que você é a primeira mineira que participa aqui do podcast. Ju, fala pra gente quanto tempo que você já corre.
1: Então, eu corro há quase sete anos.
0: Sete anos, legal. Você corre com alguma assessoria aí de BH?
1: Não, agora eu não tenho assessoria não. Eu já passei por várias assessorias e agora eu tô sem assessoria nenhuma. Tem um treinador que faz minha planilha e aí eu... Eu corro por conta
0: própria. Entendi. Eu queria perguntar sobre a maratona, mas você já postou bastante coisa no seu blog e os nossos amigos lá do Por Falar em Corridas já fizeram um programa especial sobre a sua maratona, né? Pra quem não sabe, a Ju correu recentemente a Wine Glass Marathon. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dessa prova. Como é que você escolheu essa prova?
1: Então, até eu escolher, eu também não... Nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu tenho... Minha irmã, ela mora nos Estados Unidos. E acabei fazendo uma amiga... Que também mora lá... E que é também é daqui de Belo Horizonte... E que também mora lá, igual a minha irmã. E essa minha amiga co- corre... Ela corre um pouco, há pouco menos tempo... Mas ela corre... E evoluiu bem... Evoluiu rápido... E já tava também querendo fazer a primeira maratona. E lá, na turma, no grupo que ela corre, essa, o Glass foi sugerida. Não por ser uma prova famosa, mas por ser uma prova bacana. Acho que a treinadora dela tinha feito no ano anterior e falou, olha... Pra estrear é uma ótima prova, temperatura legal, bacana. E aí ela se empolgou com isso, me chamou, né, na hora também achei super legal, mostrei pro meu treinador, ele gostou, achou bacana e
0: eu fui me inscrever. Só Só pra gente localizar o pessoal, essa prova aconteceu em que cidade?
1: Chama Corning, no estado de Nova York. Um pouco afastado da cidade de Nova York, mas é no estado, numa parte bem bonita.
0: Essa não foi a primeira vez que você correu lá nos Estados Unidos, né?
1: Não, não. Eu já, eu, Ana, eu já corri a meia da Disney em 2011 ou 2012, agora eu não estou me lembrando exatamente. a ah, 2012, estou vendo aqui. 2012, corri a meia da Disney em 2012 e ano passado eu fiz a Rock and Roll Philadelphia.
0: Ah, legal. Eu corri a meia da Disney em 2014. A prova da Disney, ela confunde porque é no começo do ano, né?
1: Exatamente. E daí, a, gente, a gente não tá sabe ficando... se é ano novo,
0: o que é, né?
1: A gente tá com o calendário do ano anterior na cabeça, né? Isso. É verdade.
0: E eu já, também já corri algumas rock and roll. E o que você que acha, assim, da, da diferença da organização dessas corridas lá fora com relação aqui?
1: Lá fora da show, da aula, todos os organizadores brasileiros tinham que passar por uma experiência dessa. Eu acho, assim, é, gostei muito da organização da Warniglas, gostei muito da Disney, mas eu acho que a rock and roll... É, se for para escolher uma, vamos lá, vamos ver qual a prova que você fala que é super organizada para a p- galera poder aprender. Uma prova grande, que foi uma prova bem grande, muito bem organizada e assim, com banda a cada milha, né? A, a, a organização é sensacional. E assim, é, é o que eu falo, todo mundo tinha que ter oportunidade de correr uma prova dessa um dia, porque você se sente bem de estar ali, sabe?
0: É diferente. A rock and roll, para quem não sabe. É um circuito que acontece durante o ano todo nos Estados Unidos e tem algumas etapas na Europa. E é bem bacana porque praticamente todo final de semana tem uma prova em alguma cidade, né? Então, quem quiser correr uma prova dessas lá nos Estados Unidos, é só entrar no site lá da Rock and Roll e provavelmente vai ter uma prova no final de semana que a pessoa vai estar lá, né? E na hora de você escolher uma prova, o que você leva em consideração o local, o clima, o kit, o percurso?
1: Primeiro lugar, o clima e o percurso. Porque eu não, não me dou muito bem correndo no calor, eu sofro demais. E também, para estrear principalmente, então para pegar tempo, eu quero uma prova plana, né? Assim, Eu sou da turma que gosta da prova plana. Eu também. Então, é isso. Aí é isso, eu olho isso, a prova, é, o percurso é plano, razoavelmente plano. É, o clima é bacana. Primeiro o clima. O clima é bacana, o percurso é plano, então pode ser.
0: E depois, se tiver um kit legal, também é bom, né?
1: É, o kit o kit de menos, organização legal, né?
0: É. Tipo,
1: organização do, dessas internacionais, desse nível também. O kit, o kit também é bom, vou falar, mas assim, de critério, se o kit for, for nada, tendo um clima legal, uma prova plana, uma organização bacana, pra mim já tá, já tá perfeito.
0: Legal. Agora vamos falar um pouco sobre o blog, o Ranjo Run. Juran. Quanto tempo você já tem esse blog? Então,
1: o blog, desde 2012, foi quando eu voltei da, dessa meia da Disney que eu criei ele.
0: Tá, e quem quiser acessar é ranjurun.com. Isso, exatamente. E por que, que você decidiu criar esse blog?
1: Então, essa meia da Disney foi a minha segunda meia. Eu tinha feito a primeira, foi é, de Buenos Aires, no setem- setembro anterior, e fiz a meia da Disney. Então, assim... Tudo que eu esperava dessa meia é que, pelo menos, eu fosse melhor que a primeira, né? Infelizmente, não foi. Eu não fui bem, assim. Eu não tava bem, nem em termos de performance, nem fisicamente. Então, eu quebrei na prova, eu andei. Foi, assim, não vou reclamar, porque na prova da Disney, independente, você anda. Assim, é inesquecível de qualquer jeito. Mas eu falo assim, eu fiquei um pouco frustrada, porque... Eu esperava ir, ir melhor, sabe? Quando eu fui é, ver as fotos da prova... Aquelas fotos lindas do castelo... Eu me vi horrível... Gorda... Inchada... Horrorosa... assim. Eu falei assim... Gente... Que horror... Além de não ter, não ter corrido como eu gostaria... Eu também não tô com o corpo que eu gostaria... Então... Aí eu falei assim... Depois disso... Depois da meia... Da, da eu tirei umas férias lá... Falei assim, olha, voltando pra casa, o que eu vou fazer agora, eu vou, eu vou me dedicar de verdade. Eu não, vou me, eu não vou fazer meia agora, eu não quero saber de meia agora. Esse ano eu vou fazer só prova de 5 e 10 e vou correr rápido. Eu quero correr rápido, eu quero emagrecer, eu vou fazer de tudo para eu poder correr rápido. Eu lembro que assim, minha primeira meta era correr uma, uns 10km abaixo de uma hora, que tipo, para mim era impossível. Foi assim, primeira meta do blog E aí foi por isso que eu criei. Aí era assim, a minha meta é emagrecer e correr mais rápido. E criei o blog. Surgiu assim.
0: Legal. Eu falei lá no começo que é um dos blogs mais legais da internet. E realmente ele é mesmo, ele é bem feito. O design dele é tudo bem bem bacana. Você tem alguma formação nessa parte de programação, de design?
1: Eu sou engenheira, formada em engenharia. Mas que resolveu fazer design, eu fiz alguns anos de design, eu não fiz o curso todo, fiz dois anos e meio, eu adquiri vários conhecimentos, assim, mas não, não fui eu que fiz o design do blog, não, foi um colega meu, da época que eu estudava lá, ele formou, ele é designer, e aí ele faz o design do blog pra mim, agora, os posts, a formatação das fotos, isso sou eu mesmo com dois anos e meio de design, dá pra aprender algumas coisinhas também, né?
0: Uhum. O seu blog, ele parece uma novelinha, né? Porque você vai contando como se fosse uns episódios, e cada post é praticamente um capítulo da história, né? Isso faz com que o pessoal fique esperando o próximo post, né? E uhum. é... é meio um
1: diário, né? meio pessoal, assim.
0: Isso. Eu vi que você tem várias categorias lá, né? Tem algum tipo de post que as, os, leitor, os leitores gostam mais?
1: Eu tenho percebido pelo retorno, tem vários gostos. Eles gostam muito quando eu falo dou sugestões de looks de corrida, ele tem tem um retorno legal. Mas assim, quando eu falo mesmo essa parte bem pessoal, é a que tem mais retorno, sabe? É, eu vejo que as pessoas gostam mesmo de saber um pouco mais de você mesmo. Quando você entra na parte pessoal, essa parte que transborda do, do que tá ali, sabe? Acho que eles têm a curiosidade de conhecer mais, tentar um, entrar um pouquinho na sua vida, sabe?
0: Uhum. Eu vejo, eu vejo um pouco isso. Infelizmente aqui no Brasil não existe muitos blogs e sites de corrida, né? E se a gente falar sobre blogs e sites de corredoras menos ainda. O seu já existe bastante tempo. Se a gente levar isso em consideração, qual que é o segredo para você manter essa consistência? O que que te motiva a estar tá sempre postando?
1: É, no começo eu comecei para me motivar mesmo. Eu postava para deixar aquilo público, o meu compromisso e ter que prestar satisfação para as pessoas, né? E provar que eu fiz, eu fiz o que eu me comprometi e tal. Hoje em dia, é mas é a mesma coisa, é tipo, eu sei que tem gente que tá ali me acompanhando, que gosta, e que me manda mensagem que tem um retorno legal, e aí eu quero continuar, isso me dá prazer, assim, eu fico muito feliz de saber que tem pessoas que gostam de eu me acompanhar desse jeito, e, e eu faço muito pensando nessas pessoas, e em mim também, né, que for, assim, faço, pensando no que elas gostam, e eu gosto do retorno que eu recebo, então, faço por, por mim e por eles.
0: É, de cabeça, eu só lembro de três, quatro blogs femininos, né, Corre Paula, blog da Debs, Corre Mulherada, o seu, e eu não lembro mais, pelo menos... (risos) A maioria dos blogs das das meninas, elas começam e vão perdendo essa motivação. Em menos de seis meses, você já vê que não tem mais postagem, né? E o que acontece mais hoje em dia são os perfis de de Instagram, eu acho, né? Blog mesmo não tem muitos.
1: É verdade. Eu tenho visto, assim, realmente que o Instagram tem substituído vários blogs. Mas tenho perfil no Instagram, eu gosto, continuo vou continuar com ele até perfis em outras redes mas é diferente o meu seguidor do Instagram ele é diferente do meu leitor do meu blog assim. aí eu tenho que ter consciência disso e aí produzir conteúdos diferentes para cada um deles né
0: é. não então isso daí fica uma dica aí para para as meninas que querem começar um blog tem bastante mercado eu acho ainda para as leitoras né porque a gente só vê assim ou é fitness agora ou outros mercados que para mim já estão saturados que é maquiagem cabelo A gente não vê essa parte, assim, de esporte para as mulheres, né?
1: É, não tem. Lá lá fora tem muito. verdade é que eu acompanho os os blogs daqui do Brasil, mas eu tenho acompanhado muito blog lá fora, porque realmente falta mais blog aqui. Você quer acompanhar mais pessoas, né? Eu sou dessas pessoas viciadas
0: em blog. É, eu também. (risos) E quem te segue nas, nas redes sociais percebe, assim, que Os seus posts são bem sinceros, são fotos do seu dia-a-dia. E não sei se acontece com você que as pessoas acabam achando que são os seus amigos, né? Na na vida real, porque ela tá vendo o teu dia-a-dia. E quando você tá correndo, assim, numa prova ou treinando no parque, você é reconhecida pelas pessoas?
1: Então, isso é engraçado, é assim, é mais... Quando eu saio daqui de BH, acho que o pessoal daqui já tá mais acostumada com a minha cara, mas uhum. quando eu saio, quando eu for fazer prova fora em São Paulo, eu, eu sou bastante abordada, né? Assim, por incrível que pareça, por mais que eu tenha blog, eu sou uma pessoa bem introspectiva, eu não sou essa pessoa que chega chegando, sabe? Então, assim, às vezes eu fico quietinha ali na minha, então, aí as pessoas acham que é estranho, será assim, ah, que é ela mesma? É diferente, <risos> sabe? Mas é, é, é o meu jeito. Mas você já, já percebe
0: os olhares, né, da pessoa
1: sim, sim, percebo, eu gosto, pra cá. eu gosto muito, então, é, se as pessoas que me verem e, e quiserem conversar, pode conversar, por mais que eu esteja quietinha no meu canto, é porque eu sou assim mesmo mas eu gosto de conversar
0: provavelmente ao longo desse, desses anos você teve bastante gente que, te, que se inspira em você, né e você recebe o feedback dessas meninas que começaram a correr ou buscaram prova, alguma coisa por causa de você e do, do seu blog? É,
1: recebo vez ou outra recebo um e-mail, mensagem eu gosto muito, isso me deixa muito satisfeita, sabe? Saber que você consegue motivar uma pessoa, isso, assim, é uma sensação incrível.
0: E como que você consegue conciliar o blog com as outras atividades e ainda treinar, né? Porque, eu ou não, as pessoas não sabem que dá trabalho você postar, você pensar em um assunto que, que vai ser interessante para as pessoas. Você reserva um tempo, assim, do dia só para o blog? É,
1: é, reservo. Tem que reservar, né? Senão o blog fica parado. Eu acho que, às vezes, até por conta disso, é porque muitas pessoas começam, acham que é fácil, né, que você falou, começa e acaba, porque dá um trabalho. Então, não adianta você falar assim, ah, vou criar um blog, é tão legal. É É. legal mesmo, mas dá trabalho. E aí, você tem que se dedicar, tem que dedicar um tempo, eu dedico um tempo diário, um tempo no final de semana, um tempo que eu às vezes não tô nem postando, mas eu tô pensando em, em assuntos e coisas pra postar. Algo que demanda muito tempo é, são os reviews, porque você tem que testar o produto de verdade, né? É. Você tem que é, testar e, e colocar sua opinião sincera. Eu, eu, eu busco colocar, falar mesmo o que eu penso de cada coisa, então testo mesmo, perco meu tempo... Vendo como é que funciona determinada coisa é, para poder passar isso para os meus leitores. E aí isso toma tempo, editar imagem, editar texto. Às vezes sai muita coisa errada, né? Não, não, não sou uma pessoa perfeita, mas toma tempo sim. E eu gosto, né? Então, assim, toma um tempo, mas é um tempo que você está fazendo uma coisa que você gosta, então a gente acaba nem percebendo. A gente tira um, um tempinho do dia, à noite, final de semana.
0: Você sabe se tem muito muitos homens, os meninos, que seguem o, o teu blog e as suas redes sociais.
1: Eu sei que tem, porque alguns comentam. Eu acredito que a maioria, lógico, é menina. O meu blog é bem voltado para o público feminino e são essas pessoas que mais me retornam, né? Mas sim, tem alguns, tem alguns que me seguem sim. Peguei. Não muitos, mas tem alguns. <risos>
0: Como não poderia ser diferente, eu eu particularmente reparo muito nos tênis dos corredores, né? Porque até esse é o meu meu trabalho. No seu Instagram, eu já vi você correndo de Puma Ignite, de Salcone, de Nike Free, Flyknit e e recentemente de Skechers Go Run. Mas eu sei que você tem um carinho pela Brooks, né? É,
1: tenho. Amor...
0: Como você já correu várias vezes lá fora, você já percebeu que tem bastante Brooks no pé dos corredores. E, infelizmente, a gente não acha esse tênis aqui no Brasil, porque a, a marca ela, ela chegou a comercializar aqui e foi embora, né?
1: É, pena, né? O que acontece? Em 2012... em 2013, eu lesionei veio, Fiquei uhum. vários, muito tempo parado. Aí, nesse tempo, eu decidi que eu queria mudar um pouco o perfil do tênis que eu usava, mudar um pouco a minha pisada... E aí, nesse tempo, eu conheci o Brooks esse, Essa linha, né, do Brooks Que ela é um pouco mais minimalista Que é a que eu uso Ela, ela tem um drop de 4 mm E aí, me apaixonei Porque ele entra com uma luva no seu pé Aí depois aí eu retornei dessa lesão Já volta como se tivesse começado do zero Já usando esse tipo de tênis E aí, ultimamente, são os que eu tenho gostado mais
0: Você Mas, gosta do tênis mais flexível Com um drop mais baixo, né?
1: Isso, é, é, na verdade, até um pouco mais duro, né? Eu, assim, com men- men- menos amortecimento, não é. sei. Eu tenho aprend- tô aprendendo muito esses termos técnicos, eu sei, assim, a sensação que eu sinto, e, e- porque <risos> eu gosto mais daquele, mas, assim, exatamente o motivo, eu tô aprendendo com, com esses revi- reviews que eu tô fazendo. Então, eu usava os tênis de muito amortecimento para estabilidade. Uhum. E aí, agora, eu fui usando, dando esses tênis novos. Aí, junto com esse Brooks, eu conheci o Salcone, uhum. que também é mais ou menos o mesmo perfil, e aí depois Ano passado veio esse fly knee. Também tem ele também tem Drop 4, apesar dele ter é, um solado um pouco mais baixo. E agora o, o Sketches, que também é Drop 4mm, o mesmo perfil. E assim, eu, tô, eu gosto muito, tenho gostado muito. Eu não deixei de usar os tênis mais altos, de maior amortecimento, eu uso eles, pra, tanto para review, para teste e para rodagem, eu gosto. Assim, gosto. É, de variar, até porque esses tênis de menor perfil eles duram menos, né? A durabilidade dele é menor, então às vezes eu deixo essas rodagens para fazer com os outros tênis. E assim, estou gostando muito, me adaptei já e me encontrei nesses tênis. Por enquanto, tenho, tenho usado esse, nunca usei nenhum drop mais baixo de 4 milímetros. Mas eu tenho gostado muito.
0: Eu vou postar no blog um, um review de Brooks. Eu tenho um Brooks. Eu não sei se é igual o teu. Eu tenho um, acho que é o Pure Connect. Acho que é o Pure é. Connect.
1: É. Eu tenho esse. Não, eu tenho... Espera aí. O, o nome da linha toda é Pure Project, né? Isso. aí ah, eu comecei com o Pure Connect e fui pro Pure Flow. Isso, é exatamente. Pure
0: Flow. Uhum.
1: É porque o Pure Connect, ele é de transição, né? É. Ele, dá um, ele te dá um pouquinho mais de estabilidade. E aí, depois que eu acostumei, eu adquiri um Pure um Connect e um Pure Flow para eu poder ir, ir intercalando. Agora, nessa última viagem, eu só comprei o Pure Flow. Ou seja, vai ser ele. É, é, foi com ele que eu corri a maratona.
0: Essa ia ser a minha próxima pergunta. <risos> qual tênis que você usou na, na preparação da maratona e, e qual você usou na prova?
1: Então, preparação eu usei vários Falar todos, porque cada um te... era pra alguma coisa O Pure Flow, que, é o tênis da... que seria o tênis da prova Então desde o começo eu já pe... fazia os treinos de ritmo com ele Já, já me adaptava, já saberia, sabia que era ele o tênis da prova Já comecei a fazer os treinos de ritmo com ele Os treinos de tiro, mais de velocidade Eu fiz com com Nike Free, Flyknit Os treinos de... Longos eu fiz com o Pure Connect. Que ele é quase é bem parecido com o Pure Flow. Só que ele te dá um pouquinho mais de estabilidade. E aí entre esses treinos que são os específicos. Tinha os treinos de rodagem e regenerativo. Aí nesses eu usei muito o Puma Ignite. Só não usei o Salcone nesse ciclo de treinamento Que ele já estava bem acabadinho Mas ele poderia entrar aí Nos longos, acho que teve alguns longos Que eu usei o Salcone Revezei revezei o Salcone com o Puri Connect Os dois são parecidos e aí foram esses.
0: Eu vou colocar a foto do Brooks, porque tem gente que acho que não sabe como é que ele é, né? Ele é bem diferente. Eu vou colocar no, no post desse podcast. Tirando os tênis da Brooks, que você deve comprar lá fora, lógico. Uhum. É, você compra os tênis em loja especializada ou na internet?
1: Então, mas na internet. Como eu já conheço mais ou menos o tipo de tênis que eu gosto, é na internet. A verdade é que, assim, aqui em BH, nós temos muitas pouca loja especializada em que você vai. Quando eu conheci esse Brooks, foi numa loja especializada lá nos Estados Unidos. Em que eu cheguei e falei com o vendedor, olha, eu tô querendo um tênis, eu sou assim, assim, assada, acabei de voltar de uma lesão, eu tô querendo um tênis, um tênis mais leve pra eu começar a treinar e mudar um pouco minha pisada. E aí ele foi e me apresentou esse Pure Connect. Aqui eu não tenho uma loja com pessoas com esse nível de conhecimento, entendeu? Uhum. Então, eu acabo optando por ler review em blog. Então, leio o que, que a galera fala e compro pela internet mesmo.
0: Legal. Agora, pra gente concluir, eu sei que você não gosta de falar dos, das suas provas. Não sei se mudou depois da, da maratona, né? <risos> Mas quais são os seus próximos objetivos? Vai ter maratona em 2016?
1: Então, eu acho que não vai ter maratona em 2016. Porque eu tô um pouco naquela vibe de melhorar o tempo de novo, sabe? Melhorar o tempo, emagrecer e, e para depois ver maratona. Eu não, uhum. sei, eu não sei. Ah, assim, eu, eu sou uma pessoa que gosta de planejar muito, né? E, então eu falo assim: se eu falar assim, eu vou fazer uma maratona ano que vem. Então eu vou ficar super pilhada agora. Eu vou pensar em todos os detalhes de maratona. E, então eu prefiro falar para mim mesmo não vai ter maratona ano que vem, porque se acontecer, vai ser uma coisa sem tanto planejamento, entendeu? É até para mim mesma. Então, assim, a, eu não tô planejando nenhuma maratona mesmo pro ano que vem. A verdade é que eu preciso mesmo, é dar um tempo, é, eu tô... Depois da maratona, eu eu senti muita dor no finalzinho, e aí eu descobri que eu tô com uma periostite, uma canelite. E aí, uhum. então, eu só vou voltar... Eu tô treinando, treinando de leve, mas voltar tá a treinar mesmo pesado. É, só em janeiro, seguir um fluxo de treino, então, mas eu tô pensando mais em preparar para meias, melhorar meu tempo de meia, meu, meu tempo de meia não eu não tenho tempos bons de meia, na verdade tem muito tempo que eu não tenho, tenho batido meus recordes pessoais, então, eu quero voltar sabe, quando você fica muito tempo sem bater recordes pessoal, eu quero voltar a bater meus recordes Sei. pessoais eu acho, é. acho que 2016 vai ser meio pra isso voltar a bater recorde pessoal, ou então pelo menos chegar perto, que às vezes não vai bater mais, né, pode ser que aconteça isso mas pelo menos <risos> chegar um pouquinho mais perto ou diminuir o tempo, né, meus tempos de 10 e 21, na verdade pra depois pensar na próxima.
0: Vai que você ganha um sorteio de alguma prova aí lá fora, né?
1: <risos> não, eu não escrevi sorteio não vou, não, vou, não vou me escrever. Sorteio, eu, eu criei muita expectativa. É. Quem sabe em 2017 eu escrevo no sorteio.
0: Tá. Ju, quem quiser deixar uma mensagem lá no teu blog ou te seguir nas redes sociais, como faz?
1: Então, meu blog é o www.ranjurã.com. Meu perfil no Instagram é o arroba Eu tenho uma página no Facebook, que é facebookcom O que mais? Tem meu Snapchat, que eu tô adorando agora. Quem tem Snapchat pode me seguir. Eu tô lá quase que o tempo inteiro. Eu faço muito Snap, mas eu gosto, viciei. Então é Juliana Bão no Snapchat. Tô no Twitter. Run, underline, Ju, underline, run. Okay. É isso. Eu então, de... em todas.
0: Eu vou deixar <risos> o link pra todas essas redes sociais no post também. E Ju, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito legal a conversa. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. E quando tiver novidades, você pode contar também aqui com o nosso blog. Valeu, brigadão.
1: Ah, Obrigada, eu que agradeço o convite, gostei muito de participar. E sucesso no blog, gostaram muito, é isso.
0: Valeu, obrigado. (risos)
1: Obrigada a você.
0: Esse foi o episódio 10 do podcast Tênis Certo. Eu conversei com a Juliana Falqueto do blog Run Juran. Se você gostou desse podcast, não deixe de assinar no iTunes ou no Stitcher. É só você buscar por Tênis Certo e assinar. Se você puder deixar um review, você vai ajudar bastante. E se você já estiver escutando esse podcast no iTunes, não deixe de visitar o blog. É têniscerto.com Lá eu posto avaliações de tênis, notícias do mercado running e vídeos de unboxing. De novo, é têniscerto.com E quando você estiver lá, é muito importante você assinar a newsletter. Assim você recebe todas as novidades por e-mail. Siga o Tênis Certo nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Na próxima terça-feira nós teremos um episódio novo. Espero que você tenha uma boa semana. Valeu, abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tene Certo em
0: www.tenecerto.com.